0: Bem-vindos ao Linha de Passe, que a partir de agora mergulha na classificação do Fluminense à semifinal da Libertadores da América. 3x1 fora de casa, já tinha uma vantagem construída no Maracanã. E o Diniz chega à semifinal de uma Libertadores da América. Pedro Ivo Almeida está aqui também junto com o Vitor Birner, Jean Oddi, André já Jaja Paulo Calçade se junta ao nosso grupo para comentar esse feito. Começo com você, Pedro. Tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bem, Dani. Um beijo a você, André, Jean, ao Vitor, especialmente ao Fã de esporte Tricolor com a gente depois Dessa transmissão, 3x1 dentro do defensor Del Chaco, premia quem quer jogar. Quem quer jogar dentro do defensor Del Chaco e tem qualidade, faz 3x1 e avança e se classifica. É, é muito interessante porque o Fluminense, em muitos momentos, ele não dialogou tanto com a sua característica e quando entendeu que, além de circular a bola, deveria ser letal, deveria ser rápido, no lance do primeiro gol, no comportamento do segundo tempo, ele resolveu o confronto. A gente vai ter uma hora e meia para se debruçar sobre as muitas nuances do jogo, só que a gente precisa falar do quão histórico é esse trabalho, não é clichê, não é, talvez, dosar demais pelo momento. Mas é o Fluminense que volta, depois de 15 anos, a uma semifinal de Libertadores. Nem naquele momento dos 10, 11, 12, 2010, 2012, do campeonato brasileiro conseguiu isso. E um carimbo, um amadurecimento muito interessante do trabalho do Fernando Diniz. Não tem como falar desse Fluminense que chega à semifinal sem falar do Diniz. Entendeu o jogo de ida, entendeu o jogo de volta, entendeu o que foi o confronto anterior do Olímpia no mata-mata. E que bom para a Comebol, que bom para o fã de esporte da SPN, porque você ter Palmeiras-Boca, Inter e Fluminense, depois de uma final tanto quanto melancólica, daquele retorno de pandemia ali em 2020, vai ser lindo, vai ser bonito demais a final desse maracanã, independentemente do time, dos times
2: que lá estiverem.
0: Jogadores do Olímpia consolados, a festa da torcida visitante, a torcida do Fluminense, os jogadores em campo ainda permanecem. Já já as entrevistas de saída de campo, o técnico Fernando Diniz também passa ao vivo aqui pelo linha de passe. André Kifuri, quero te ouvir, boa noite para você.
3: Boa noite, Dani, boa noite a todos meus caros, uma ótima noite a todos em casa. Está reivindicado o jeito de jogar do técnico Fernando Diniz, depois de conseguir duas vitórias com autoridade, colocando a superioridade técnica do Fluminense... É, de maneira bem clara, bem visível contra uma equipe que, na teoria, é inferior tecnicamente ao Fluminense, desta mesma maneira, clara e visível, mas que vinha de uma eliminação muito surpreendente, de um gigante do futebol brasileiro e sul-americano, em especial, estou é, falando do segundo jogo, quando o Olímpia tira o Flamengo da Libertadores. E a questão do Defensores do Thiago, o um ambiente criado pela torcida paraguaia, um time de tradição, três vezes campeão da Libertadores, aquela, toda, toda aquela história do futebol é, que é sentimento, que é emoção, que é peso de camisa, etc. O Fluminense, com outra escalação que funcionou, vai ao Paraguai, domina o jogo, controla o adversário, controla o ambiente, controla a bola, controla o placar. E, curiosamente, a gente acaba de ver aí o gol do Kennedy, que foi o primeiro gol do jogo, numa situação em que o jogador que o Fluminense tem, que é aquele que tem mais visão, tem mais clareza, tem mais cérebro para trabalhar o jogo de futebol, que é o Ganso, estava até fora de campo recebendo um atendimento. Não é ele que dá o passe, não é ele que saca a jogada para o Kennedy, que foi uma aposta do Diniz. O passe é do Keno, um dos nomes do jogo, um dos nomes da eliminatória. Depois o Cano resolveu como é de hábito a gente vê-lo fazer com a camisa do Fluminense. E com muito mérito, o Fluminense passa por essa eliminatória para fazer mais uma eliminatória nessa Libertadores, que promete demais num confronto brasileiro contra o internacional.
0: Inter e Fluminense é o próximo jogo. Hoje, Jean ordem. o 3x1 foi do visitante. O Fluminense classificado na casa deste Olímpia que não consegue se impor.
4: Pois é, Dani, boa noite. É, boa noite aos companheiros. É um 3x1 foi do visitante, porque o visitante entrou em campo para vencer mesmo. A própria formação do Diniz deixou isso claro. É, você pode até dizer, ah, o Olímpia tentou se impor, tentou se impor com aquilo que tem. E aquilo que o Olímpia tem não é exatamente a qualidade técnica, né? Tentou se impor com o ambiente no começo do jogo, com os cruzamentos, com as bolas aéreas. Foram 35 cruzamentos, 21 finalizações a gol do Olímpia. É verdade. O Olímpia finalizou 21 vezes, não é pouca coisa, mas 14 ou 15 dessas finalizações vieram justamente das bolas alçadas, das bolas aéreas. Eu não acho que a coisa teria mudado muito se, por exemplo, o Fluminense tivesse começado, sei lá, com o Lima no lugar do Kennedy. Sim. Então foi uma alternativa muito interessante do Diniz, até porque a gente vê o John Kennedy acabou tendo participação fundamental nos dois primeiros gols, nos dois gols mais importantes do Fluminense, que está justamente pelo que fez nos 180 minutos classificado às semifinais da Libertadores.
0: O Birner, até para te ouvir também, é, muita gente questionava antes da escalação a possibilidade de colocar um jogador com uma marcação mais forte, né? o Martinelli ou mesmo o Alexander correndo ali por fora, já que voltou há pouco tempo de lesão. Ah, a escalação do Diniz, ela se prova sólida também defensivamente
2: para você depois desse jogo fora de casa? Boa noite! Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Pedro, ao André, ao Jean, aos fãs, aos fãs do esporte. Eu acho que com ambas as escalações o Diniz teria conseguido a classificação como conseguiu, com tranquilidade, com imposição. A questão é do que ele pretendia explorar mais, se ele queria ter um pouco mais de escape em velocidade, né? um pouco mais de agressividade de jogo agudo, se ele queria mais reter a bola para esfriar os defensores del Chaco, ele fez a opção por um jogo com mais capacidade, um jogo vertical em muitos momentos e funcionou. O Fluminense cumpriu o que dele se esperava uma classificação tranquila contra uma equipe bem inferior, muito tradicional, de torcida fanática, né? um grande do continente, mas que, como outras equipes muito grandes do nosso, da América do Sul, não consegue, pela questão econômica e por questão de gestão, se impor como fazia em outros tempos contra as equipes brasileiras mais bem estruturadas, mais fortes, e o Fluminense é uma dessas equipes, como tem mostrado desde o início da temporada, não é uma novidade. Como disse o Pedro Consolidação do trabalho do Diniz Que vai à semifinal E a gente vai ter um jogaço Porque o Codé é um senhor técnico O Diniz é um baita treinador E aí vai ser um jogo com muitas ideias Talvez um jogo taticamente muito rico Muito rico e um jogo talvez mais aberto Mais solto do que a gente vai ver por exemplo No Palmeiras e Boca Juniors Que vai ser outro jogaço né? Então a Libertadores na semifinal Cresce muito e tem que dar parabéns Ao Fluminense né? pela atuação Parabéns ao Fábio Opa, Parabéns! meu gancho aí, ó. Eu, eu dar parabéns ao Cano também, mas tudo bem, vamos lá.
0: <risos> na volta a gente vai pro ataque, porque o goleiro Fábio falou agora há pouco na saída de campo no defensor de Lachaco. E como tá? Bom,
5: Foi é uma bela partida, a equipe suportou bem a pressão do início do Olímpia, mas nunca deixamos de jogar e só glorificar a Deus aí pela oportunidade e pela classificação aí, todo mundo de parabéns, lutamos até o final... Uma equipe difícil de ser batida dentro de casa e a gente fez um belo jogo, todo mundo de parabéns.
6: O primeiro gol lhe deu certa tranquilidade para, para seguir desenvolvendo o partido?
5: É, o nosso objetivo era jogar como jogamos no Baracanã, pressionando Olímpia para que a gente pudesse ter a oportunidade de fazer um gol e continuar com o ritmo de decisão, e isso favoreceu para o restante da partida.
7: A quem dedica esta vitória?
5: Primeiramente a Deus e a torcida do, do Fluminense que com certeza apoiou aqui e lá no Rio de Janeiro e a minha família, Sandra, Pablo, Valentina, mas a glória principal é de Deus. Obrigado.
0: Tá aí o goleiro Fábio, declaração pós-jogo. Eu quero ir lá de novo para o defensor de Del Chaco, porque Paulo Calçade, que estava na transmissão junto com Paulo Andrade, Zinho, Simon, chega agora aqui também para completar o linha de passe. Tudo bem, Calçade? As tuas impressões daí de dentro do estádio. Boa noite para você, bem-vindo.
8: Olá, Dani. Olá, pessoal. Olha, Dani, a impressão que você tem vendo o Fluminense aqui jogar com o Olímpia é que eles praticam esportes diferentes, né? porque o Fluminense tem a bola, gosta da bola, era o time que mais tinha posse nas oitavas, contra aquele com menos posse nas oitavas. E aí ficava muito claro é, o jogo do Olímpia, e, e diante da necessidade que é, como construir um placar desfavorável, que vem do Maracanã, só cruzando bolas na área. E é, na área. E é assim que faz o flu, o o Olímpia, né? O Olímpia cruzou, 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 ganhou muitas disputas pelo alto, muitas. É, o Fluminense conseguiu se segurar e aí o melhor time, o melhor futebol, a melhor organização, porque o Olímpia é um time que foi se dissolvendo. Quando o Arce tira um dos volantes, aí o jogo dele termina, depois vem a expulsão, as coisas ficam bem favoráveis para o Flu. É, o futebol é, é um jogo de risco, né? E a gente analisar depois o jogo, depois do placar, com o placar ali construído, é muito fácil. O Diniz não tivesse classificado aqui, a culpa seria por escalar o Kennedy. Como ele escalou o Kennedy, o Kennedy participou de dois gols e foi a flecha desse Fluminense que venceu o Olímpia. Futebol é risco e o Fernando Diniz não tem medo de arriscar.
0: Boa, Calça Birne. Vou te devolver aqui. Você ia falar do Germán Cano e fiquem à vontade também na sequência. O Cano que se torna agora o artilheiro isolado desta Libertadores com nove gols, né? Tava empatado com o Paulinho do Galo, que já está fora da competição com, com sete gols. E o Cano agora, além de tudo, artilheiro da América. É,
2: eu, eu ia elogiar o Cano também porque eu ia citar todos os alicerces do Fluminense e o que foi o jogo, que para mim foi um jogo muito previsível e muito positivo pro Fluminense. Porque você tem... A jogada aérea do Olímpia, em excesso, todos falaram. O Olímpia lutando muito, fazendo jogo físico de marcação, é o máximo que o Olímpia pode fazer. Dentro do que o Olímpia pode jogar, o Olímpia fez uma senhora partida. Só que são equipes, como disse, calçado, incomparáveis. Que praticam quase esportes diferentes dentro do mesmo jogo. E na hora que apertou, o Fábio, lá atrás, né, fez as defesas necessárias. Quando o Fluminense perdeu uma ou outra bola, se tomou um gol ali, eu acho que não teria sido eliminado, mas é óbvio que a arquibancada começa a pesar um pouco mais, outras coisas podem acontecer em campo, é o um mata-mata, tem a parte emocional, e o Cano sempre bem posicionado, o artilheiro do Fluminense no ano, fazendo muitos gols decisivos, é, para um trabalho do Diniz que, assim, é, é chovendo molhado, né? Eu sei que vai ter gente que ainda vai questionar, que ainda vai reclamar, porque fica o um tempo inteiro esperando alguma coisa não funcionar na equipe, para tentar diminuir o que é bom. Você pode não gostar. Você pode ter alguma discordância sobre escalação ou sobre ideia de jogo, como por exemplo hoje não entrar né, com o John Kennedy na partida, para ter um pouco mais de posse de bola, quer saber um pouco mais de capacidade de marcação. Mas a gente notou que exatamente depois que o Olímpia tira o volante, como disse o Calçadi, o time acabou. E aí sobrou muito espaço para o Fluminense. E isso era previsível que aconteceria. Se o Olímpia precisasse fazer gols em algum momento da partida de maneira desesperada, o famoso e antiquado tudo ou nada. Então, assim, é... o Fluminense cumpriu com muita tranquilidade a classificação, que era quase um dever contra o Olímpia pelo potencial que tem. Se vocês forem a camisa por camisa em Libertadores da América, a gente está falando de um tricampeão da América contra um time que não tem título da Libertadores, mas que é um candidato, porque em Fluminense, Inter, para mim, não tem favorito. Não tem, não tem favorito. Eu vejo algumas vantagens para o Inter, algumas vantagens para o Fluminense. E quem chegar à final, também a gente vai ter um jogo.
0: no Rio, né?
2: Essa é uma das vantagens. Essa é uma das vantagens. Mas você olha, por exemplo, no ataque Cano, letal, Enervalência. Melhor que o Cano, mas tão letal quanto. Capacidade de construção. O Fluminense hoje tem um pouco mais. O Inter é uma equipe em ascensão que pode crescer ainda mais com o Kudê. Técnicos muito inteligentes que podem tirar alguma modificação, algum, não sei nem de escalação, mas de movimentação, de posicionamento, que pode ser decisiva na partida. A parte emocional, não sei quanto pesa. O Inter está muito dentro da Libertadores, cresceu demais. A trajetória do Inter até aqui é uma trajetória mais difícil, de mais superação que é a trajetória do Fluminense pelos adversários que teve que enfrentar né, pelas situações. O Bolívar hoje é um adversário mais difícil, principalmente com toda a altitude do que é o Olímpia, né? Tirou o River Plate, que é o grande, grande feito de um time brasileiro contra estrangeiros até agora. Então, a gente vai ter um grande jogo e não vou chegarem em a final contra o Palmeiras, já adianto. 50-50. <risos> Quem chegar a final contra o Palmeiras? Não tem favorito. Chegar contra o Boca, eu acho que o Palmeiras vai passar do Boca. Certeza não tem, mas eu acho. Ele já é, minha na final,
0: é ele foi longe, tá né? Tá Peraí, vamos voltar nesses todos. 90 aqui. <risos>
2: Porque eu acho que os torcedores pensam nisso.
0: Com né? certeza, não, isso pensam nisso, a
2: eu, então a gente vai ter uma grande final e o <risos> ideal para as equipes brasileiras, e eu vou falar uma coisa que na Argentina, se alguém não vai gostar muito, é que seja contra o Boca. O Palmeiras isso hoje é mais difícil de ser vencido com o Boca Juniors.
0: Sim, faz sentido. Mas fala, Jean, você ia voltar... Ah, no... só,
4: voltando para o jogo, eu acho assim, tem, tem uma coisa que a gente está falando muito, né, do, do jogo que confirma, eu com, concordo com o Pedro, confirma... O que já está confirmado há um bom tempo que são as qualidades do Diniz, ou pelo menos espanto o
1: festival de especulação que ele tem que encarar a semana que vem se ele nos classifica, que a estreia dele em é seleção brasileira.
4: É, pois é, mas assim aí, aí é um pouco essa história de que assim parece que é um cara que vai estar sempre sob avaliação, Sim. sempre Sim. sob suspeita e, e, e tudo mais. Que vai. Estará, e acho que está é. tá cansado, estamos cansados disso, vai continuar sendo assim. Então acho que é legal a gente falar do que ele tem feito e, e e deixar aqueles que estão sempre dispostos a depreciá-lo por um motivo ou por outro um pouquinho de lado. Eu acho engraçado porque hoje é, a escolha dele nem foi uma escolha que, que segue o almanaque do Diniz. Porque a escolha pelo John Kennedy, embora seja uma escolha ofensiva, evidentemente... Não era uma escolha que dava ao, ao Fluminense mais posse de bola, por exemplo, para ficar. É. Tanto que o jogo termina, acho que com o Fluminense com 52%, é mas isso. 48% de posse de bola do Olímpia. Ou seja, o Olímpia, que é um time muito mais limitado, acabou tendo quase que a mesma posse do Fluminense. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer, ele sabia provavelmente o que ia encontrar. Ele sabia que o Olímpio, até por ter perdido de dois por dois gols de diferença... E não por um, como tinha acontecido contra o Flamengo... Teria que partir para cima, partiu para cima... Daria espaço e deu espaço... E foi num desses espaços que o John Kennedy acho que tranquiliza tudo... Porque poderia sim virar, pelo cenário todo, um jogo complicado... Por maior que fossem as diferenças entre os dois times, do ponto de vista técnico... Poderia, se o Fábio não faz ali aquelas duas defesas no começo da partida e a gente precisa realmente ressaltar a Libertadores que tem feito o Fábio, a temporada que tem feito o Fábio, de repente virava um jogo complicado. Mas foi na estratégia do Diniz, uma estratégia diferente até da que ele costuma ter, que o time fez 1x0 com o John Kennedy acho que ali, a partir de 1x0, por mais que o Olímpia tenha tentado, tenha ameaçado, tenha cruzado 35 bolas na área do adversário... Finalizado mais, né? É, finalizado mais, é, você estava com o jogo muito sob controle, a situação muito sob controle, então, para mim, de novo, tem muito mérito do Fernando Diniz mesmo.
1: E eu acho que tem um outro detalhe que... Muito se fala daqueles detratores eternos, que eu estou com o André, sempre, a turma sempre Sim. vai aparecer, porque ele esperando a... o bicho cair da árvore, ali só para dizer, eu aviso e a passagem... daí lá de trás, quer ter razão, não, a quer, não quer ter A passagem um dele pela
3: seleção brasileira, independentemente do que hum. acontecer, porque é o que tudo indica, é uma passagem marcada para terminar, daqui a um uhum. ano, ele Sim. pode formar um time encantador, mas o trabalho não vai ter sequência. Sim, se prática. o time jogar mal ou for uma equipe em soça, ah. o trabalho não entrar também, em um ah. ano vai terminar de acordo com o que está planejado. Então, isso só vai servir para aumentar a ênfase dos, dos que é, insistem em ser detratores e, só... e, assim, as coisas vão continuar acontecendo. E, mim, se o ministro não for campeão Doutros? da Libertadores, o
2: provavelmente vão citar Diniz, isso, ah, então, eu comento.
0: Então, a gente já volta ah. aqui para o é, debate. É que eu interrompi
2: o Pedro. Não, não,
0: não, Mas o Diniz interrompeu todo mundo. Então, a gente é vai para lá não e na volta a, volta a gente Vou continua um esse mais debate, mais. que ele é interessante, sim. Fala, Diniz!
9: Pode começar. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Volta à semifinal. Para o Fluminense é algo muito importante, né? depois de tanto tempo. Queria te perguntar, então, Diniz, é, primeiro em relação à equipe, você manteve ali a escalação do John Kennedy, que para nós, pelo menos, era uma dúvida se você ia manter ou não, com um desenho tático um pouquinho diferente. Né? Queria que você comentasse a postura do Fluminense em campo, se fez tudo aquilo que foi combinado, e, se possível, projetasse também um pouquinho o próximo adversário que já já conhecido no Internacional. Obrigado.
6: Hoje eu é muito bom falar com você e para você. Foi um jogo em que a gente tinha um plano tático diferente, porque a sabia, embora fossem os mesmos jogadores, sabia que a postura deles ia ser mais agressiva aqui, eles iam pressionar um pouco mais alto, iam colocar mais jogadores também na linha da frente, tinha também uma perspectiva de jogar até com dois atacantes, que ele fez depois só no um segundo tempo. E muito... Preparado e muito treinado para as bolas aéreas. A gente tentou evitar o máximo, mesmo assim eles tomaram, eles tiveram chance nesse jogo, eles são muito fortes, mas a gente conseguiu neutralizar a maioria deles. E a coisa mais importante foi se dedicar à marcação e não deixar de jogar. Jogando dentro das nossas características, sabíamos que se a gente tivesse calma e se aproximasse para jogar, a gente ia achar os espaços, como achou, e conseguimos fazer três gols. E o Inter é um adversário extremamente tradicional dos grandes do Brasil, da América do Sul, dos grandes do continente, tudo para ser um grande jogo, grandes jogadores, um ótimo treinador, time que sabe jogar também é Libertadores, então
5: é um, uma decisão completamente aberta. Cano Diniz ainda aqui em frente ao Gil, Davi Barros do GE. Eu queria saber sobre o Diniz, é uma questão até um pouco tática, não sei se você pode responder também, mas é que hoje eu, eu pelo menos reparei o Arias e o Queno muito mais móveis do que no jogo de ida. Queria saber por que você optou por isso e, e quando que opta dessa forma em vez de deixá-los mais fixos. E, Alcano, agora você se isolou como artilheiro da Libertadores, artilheiro da América. Se, como é a sensação de ser o goleador da América? Como que isso impacta para você até no seu futebol, no seu dia a dia? Enfim.
7: A mesma. É, não vai mudar porque seja o, o artilheiro da, da Libertadores. Então, o trabalho é, é, é uníssimo, é poder ajudar o time, então, tudo o que está acontecendo é o trabalho do, do equipe, então, para mim é muito bom poder fazer gol, estou para isso, mas, primeiramente, é poder a, ajudar a, a meus companheiros a poder fazer o melhor dentro do campo, e aí, quando se apresenta a oportunidade para poder fazer gol, a gente tem que aproveitar.
6: Elas só o Cano e o Árias. eles são jogadores que têm liberdade de movimento em todas as partidas. Na partida de, de, do Maracanã, eles tinham uma postura muito mais baixa e tinha muito pouco espaço para movimentação por dentro. Então a gente tem que de, deixar jogadores como o e o Cano sempre participando do jogo que tem muito poder de decisão. Aquele jogo era mais conveniente e mais acertado, de jogavam com um pouco mais de amplitude e hoje eles tinham um pouco mais de liberdade, de flutuação e eu souberam aproveitar
10: bem.
7: Aqui, ó. Eh, Boa noite, Matías Lugo para Radio La União. Para Germán Cano, a pergunta em que momento se sintieron, eh, digamos, mais acorralados dentro de lo que foi o planteamento de Olimpia, se si es é que se sintieron assim em algum momento do partido? Sabemos que Olimpia. Tiene un juego aéreo eh, importante, ¿no? jugadores que, que van muy bien de arriba, sobre todo en la pelota parada y, y los centros de, de los lados. Lo sufrimos en algunos momentos de, del partido, pero lo subimos soportar bastante bien. Eh, sabemos que, que es su estilo de juego, entonces trabajamos mucho para eso, pero en ningún momento eh, sentimos como un riesgo en, en que nos puedan hacer muchos daños y no poder acertar todo lo que Fernando nos pidió para para hacer nuestro mejor dentro de la cancha.
9: Buenas noches, Víctor villaloa para Fútbol la lo Grande. Pregunta para ambos. ¿Cómo se asimila este momento haber llegado a semifinales y la ilusión de que esta pueda ser la oportunidad de ganar la Libertadores por primera vez con Fluminense?
6: Yo acho que es un sueño gigante. Creo que el mayor sueño de la ciudad del Fluminense. un troféu que falta, o torcedor tricolor. Então, a gente tem que assimilar com, com alegria e com responsabilidade e também com uma dose de humildade muito grande, porque a gente tem já um grande adversário na semifinal, uma decisão como eu disse, totalmente aberta. E depois ainda, se passar, tem o jogo da final. Então, a gente tem que pensar agora a verdade pensar no próximo jogo é o Fortaleza e quando chegar a disputa contra o Inter a gente procurar fazer o nosso melhor entregar o máximo para para que esse sonho dos nossos torcedores se torne realidade mesma, mesma
7: pergunta é, também a gente vai passo a passo sabemos que ainda nada conquistamos e sabemos que passamos de fase mas o Inter vai ser um rival muito difícil então vamos preparar muito bem é, o jogo do domingo e depois é, trabalharemos na frente pensando no Inter
9: só para encerrar então Diniz mais uma vez, é, o jogo do Inter tem uma semelhança que é a decisão fora de casa é claro que o Olimpia e Internacional são times muito diferentes mas você vê essa semelhança no que diz respeito a tentar construir o resultado dentro do Maracanã, que foi o que o Fluminense conseguiu fazer até depois do jogo, alguns jogadores diziam ah, poderia ter sido mais, 2x0 mas construiu, e aqui fazendo um gol, conseguiu é, propor o jogo. Você e, vê essa semelhança?
6: Eu acho que é, um, que é um jogo diferente. A gente não sabe como é que vai ser o jogo no Maracanã. A gente tem que procurar... A, a minha dinâmica de trabalho, desde que comecei minha carreira, é procurar fazer o melhor, pensar em vencer todos os jogos dentro ou fora. Às vezes a gente não consegue ganhar fora. Nesse ano a gente tem ganhado... Uma, tem uma desproporção dos jogos que a gente tem vencido dentro de casa. Mas eu acho que a gente tem que fazer no Maracanã o primeiro jogo, tentar fazer o nosso melhor. Vai ter um resultado lá depois, aí para o Sul tentar fazer o nosso melhor. Não dá para ficar pensando nessa questão de criar vantagem. A gente não sabe como é que vai ser o jogo. É um time extremamente duro, ótimos jogadores, um excelente treinador. Então a gente tem que, tem que procurar, quando chegar esse jogo, a gente preparar o melhor possível e fazer um bom jogo lá no Maracanã.
9: Fernando, boa noite. Boa noite, irmão. Queria, sei que cheguei no final, mas perguntei se já tinha falado sobre isso. Queria que você falasse sobre um jogador em especial que vinha sendo criticado, entrou hoje no segundo tempo, fez uma grande partida depois que entrou, o Lima. Queria que os dois falassem sobre ele, se possível, companheiro, treinador. Jogador que foi criticado pelos torcedores, saiu do time em função das mudanças táticas, mas hoje voltou e foi muito bem.
6: Então, do Lima, eu considero o Lima um dos grandes acertos do Fluminense, uma das melhores contratações... Se vê, principalmente nos momentos mais difíceis, o Lima jogou de tudo. Jogou de ponta, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de segundo atacante. É um jogador que tem minha confiança, um jogador que tem um jeito de jogar, que casa muito bem com aquilo que eu penso de futebol. E o torcedor tem o direito dele. Essa tipo de crítica ela circulou já em muitos jogadores, desde que eu estou aqui, já já pegou em mim também. Então, a crítica do torcedor, a gente tem que saber assimilar, o Lima também está sabendo, sobre assimilar e procurar responder em treinamento e na hora dos jogos. É com trabalho. O Lima está de parabéns por tudo que ele tem feito no Fluminense e hoje, de maneira especial, contribuiu com a entrada dele para, para o sucesso do jogo de hoje.
7: É uma peça muito importante para nós, o Lima, é uma contratação por Fernando, muito boa. É um jogador, um amigo que, que deixa tudo dentro do campo. É, então, é, sempre que joga que de, de início, mesmo quando entra no segundo tempo, tenta poder fazer o melhor para o time, isso é o é importante. É isso, obrigado. Valeu. Está
0: aí, a entrevista coletiva, então, do Defensores Del Thiago. O Pedro falava sobre o Diniz ter que se provar. Nem levando esse Fluminense a uma Libertadores depois, de uma semifinal de libertadores, depois de 15 anos, isso já não é uma prova de que o trabalho dele ganha forma e ganha força. Não,
1: mas então, o Diniz não tem que provar nada a mim. Acho que nem essa bancada aqui. É que, infelizmente, ele vai ter que conviver com essa eterna aprovação de quem prefere ter razão do que enxergar uhum. o que ele vem fazendo nos últimos anos. Uhum. Sobre o que eu falava até na esteira do comentário do Jean é que quando você olha para o Fluminense hoje, o Jean, a gente comentava aqui fora do ar, o que é esse estádio, né? E o Diniz, saber suportar, porque é o Diniz, é uma ideia do Diniz, não é simplesmente se lançar com vantagem, é suportar, você precisa suportar uma bola aérea, você precisa contar com um bom momento do Fábio, que é você que banca, que sustenta, e você suportar e ter a bola, e não necessariamente ter a bola naquele primeiro tempo, gente teve a bola mais atrás do no segundo tempo, e circular, porque controlar o jogo também é ter a bola Não é sair desesperadamente É uma outra ideia de Diniz Não é só um Diniz que sai de qualquer jeito E reclama então... muitas vezes que fica muito exposto é. É. Ele não fica necessariamente exposto no primeiro tempo O que ele tem é O Jean falou no início As armas do Olímpia são o ambiente O antijogo, muitas vezes Daquele jogo picotado, falta, o que não coíbe E a bola aérea isso não é uma criação que o Diniz foi envolvido. Quando ele teve a bola, ele controlou. Faltou talvez ser mais incisivo, decidir mais no primeiro tempo. Isso ele faz no segundo tempo, que aí o tempo passa, o ambiente passa a jogar contra o Olimpia, a ansiedade, ele abre espaços, e aí sim o seu time é vertical. Então, assim, é também um modelo de Diniz, que há dois, três, quatro anos atrás, quando muito se questionava, você em muitos momentos debatia. Ele precisa entender melhor Isso. cada situação de jogo. Ele entende a ida, ele entende a volta, e para mim é uma evolução também, né, Mas André.
3: aí eu acho que a gente tem que observar... O que o Diniz conseguiu fazer com o Fluminense, está conseguindo fazer com o Fluminense nessa temporada, nesse ano de 2023, e que apareceu de maneira bem clara nesses dois jogos contra o Olímpia. Não porque eram jogos contra o Olímpia, porque me parece que a evolução, não, talvez a evolução seja uma palavra exagerada, a modificação, o fato desse treinador agregar uma nova forma de atacar a uma equipe que era reconhecida por um jeito de jogar, que sim, era muito peculiar, muito particular. Levou até veículos como o New York Times, por exemplo, publicações europeias, a dizerem que o time do Fernando Diniz, o Fluminense no Brasil, jogava de uma maneira única no mundo, talvez revolucionária na história do futebol, o que é um grande exagero, né? a questão de reunir muitos jogadores na zona em que a jogada se desenvolve, independentemente das, independentemente das posições de origem desses jogadores, ou seja, o fato de criar no, no campo de futebol um lado forte, um lado fraco, para tirar essa bola dessa área, porque o campo é muito grande não se pode cobrir de maneira é, íntegra e fazer gols pelo lado que está desguarnecido, é um conceito que existe em muitos esportes, onde as duas equipes ocupam os mesmos espaços coletivos, evidentemente, e no futebol há muitas décadas existe. O que o Fluminense se distinguia por fazer, talvez, era a quantidade de jogadores que ele reunia ao entorno da bola uhum. e a modificação de ocupação desse espaço entre esses mesmos jogadores. Uhum. E era isso que caracterizava o time do Fluminense durante muito tempo. Era isso que encantava muita gente que tinha mais contato com esse tipo de observação do futebol, mas era isso também que os adversários passaram a estudar cada vez mais e conseguir marcar, conseguir vigiar e conseguir controlar, às vezes, cada vez mais. Lá no Campeonato Estadual, fases mais agudas, semifinal, se não me engano foi contra o Volta Redonda, semifinal, não foi isso? Ele fez sete usou amplitude. É. O Fluminense, o Fluminense não, o Diniz, ele já falava que estava tentando dar ao time uma nova maneira de atacar uhum. e nesses dois jogos contra o Olímpia acho que especialmente no Maracanã a gente viu jogadores abrindo o campo de maneira mais posicional a gente viu ataque se juntando aos, a gente viu laterais se juntando ao setor de ataque por dentro a gente viu às vezes cinco seis jogadores empurrando a linha defensiva do Olímpia porque ele sabia que essa era uma maneira de liberar uma parte do campo especialmente de frente à área onde jogadores como o Ganso como outros criativos que o Fluminense tem Poderiam, poderiam investir e criar oportunidades de gol e isso, de fato, aconteceu. No jogo de hoje também, o Fluminense teve uma preocupação maior com, com posições a serem ocupadas no campo do que aquela, entre aspas, muitas aspas, falta de organização, que era uma das principais uhum. características do seu time, que era uma coisa proposital e muito a critério da intuição e da criatividade dos próprios jogadores, que é, o o Diniz incentiva, e vai continuar fazendo, a tomar essa, esse tipo de decisão dentro de uma ideia que todos eles compartilham. O time do Fluminense aprendeu a executar, a desempenhar, a interpretar essas ideias, mas agora ele tem outra ideia. E essa outra ideia é uma ideia mais preocupada com outras coisas. O Diniz falou... É, no primeiro jogo nós tivemos que jogar com um pouco mais de amplitude, aqui não teríamos. Foi o por que ele causa, fez quando o Volta redonda pela primeira vez. Por causa das características. Então a gente está vendo o Fluminense que agrega uma maneira de jogar para ser uma equipe é, mais imprevisível, se é que se pode usar essa, essa expressão, mas também é um time que tem hoje um manual maior, Quanto é? mais é. amplo.
1: Quantas variações, estou só nessa sua fala. Pois é,
3: mas... É, isso... isso derruba já e, o cara, então... que é,
1: mas também o Diniz é aquilo, é ter a bola, se expõe, sai de, é Exato, então, já derruba. Isso, está, é com... legal.
3: isso está acontecendo é agora, isso, é isso. pode não levar o Fluminense é ao título da Libertadores, o Internacional pode travar as duas maneiras, o, o, o Fluminense pode tentar daqui, pode tentar dali, o Diniz já, já sabe. É, grande. é a, por isso que a gente assiste, a mas isso está acontecendo. A melhor
1: atuação, a já chamou, a melhor atuação da Libertadores é desse time e desse treinador, contra o River um dos semifinalistas é, do é esse treinador então assim é, é muita coisa para chegarem depois e re, reduzirem a foi campeão ou não é muito interessante hum. o que faz o Fluminense esse ano até aqui então acho que, que já, tá, já começa
2: tá, a dissipar o, o que está falando vai muito, muito além do, do que tá. é o Fluminense do que é o Diniz tá, você está falando propriamente do que é aquilo que atrasou e que às vezes ainda atrasa o, o próprio futebol brasileiro aqui dentro que é um dogma do... a gente viveu muito tempo Sim. aqui com times jogando fechados para atuarem no contra-ataque, ter jogado área forte, ganhar por 1 um a 0 Aí a velho termo horroroso fecha a casinha. O professor Calçade, que não está aqui para se defender, mas tanto gosta. Né? E ninguém questionava. Ninguém questionava. Você questionava muito pouco, com times que podiam jogar muito mais. Ou seja, isso daqui era o cemitério do jogo de futebol tático moderno e do que a própria essência do futebol... Brasileiro, quando se diz no futebol, que busca o gol, que joga com a bola, que é uma coisa que não pertence mais ao futebol brasileiro apenas. Alguns times brasileiros sim, como é o caso do Fluminense, mas que pertence a muitos tipos de futebol no mundo. Né? E eu acho gozado, é, quando você fala do, dessa construção do Diniz, você está falando do próprio treinador, porque o chamam de teimoso. Mas alguém teimoso não busca melhorar constantemente. A gente tem ali um grande treinador hoje em atividade, que é um cara que me parece mais teimoso porque conhece muito futebol e não quer assimilar as coisas do futebol atual e tem um elenco que poderia jogar mais e não joga. O caso do Diniz, não. Nenhum jogador do Fluminense atua quem do que é possível. Você não vê um jogador passar uma temporada inteira... Ao contrário, exatamente Pelo isso. Contrário. Outra questão. Esperavam que um treinador conseguisse implementar diversas maneiras de jogo e maneiras rebuscadas, não são maneiras simples, porque você fica atrás fechado. Tentando cruzar a bola na área e contra-atacar, é muito mais simples do que você construir o jogo de várias formas e, quando você perde a bola, você tem capacidade de recomposição, de retomada de posicionamento. Exigiam desse treinador, com times tecnicamente limitados, resultados de times muito melhores. E aí eu fico. A, a construção técnica ela é tão demorada que eu vou citar aqui dois exemplos. O Klopp perde um campeonato inglês pelo Liverpool. O time marcava muito a seda de bola, era extremamente bem treinado, tinha um jogo agudo, mas ele ganha no ano seguinte porque ele agrega esse time mais posse de bola, porque ele percebeu que o time não tinha condições físicas de executar, o que fazia dele o melhor time da temporada naquele momento, durante todas as partidas, os 90 minutos. O Guardiola, o mestre dos mestres, de longe o melhor técnico do mundo. Como foi a primeira temporada dele pelo City? Quando ele leva as coisas que ele sabia para um futebol mais rápido, jogado no espaço mais curto, mais veloz, ele sofre. E aí ele modifica coisas, ele aprende com os erros. E aí estamos falando de mestres. Sim. De mestres. Nossa,
0: até que dá para a gente fazer, Birner, uma outra comparação. Só o que
2: fizeram com o Diniz aqui é uma crueldade. E a crueldade vai continuar se ele não for campeão. A crueldade vai continuar, porque o Diniz é um bom treinador. Ele produz bom futebol. Ele pode errar. Ele pode até nunca vencer um grande campeonato na vida, eu acho que uma hora vai ganhar. Mas o que fazem com ele é uma crueldade, é uma crueldade. Porque eu Diniz, por algum motivo, simplesmente porque ele ousou fazer uma coisa que os outros não faziam, trataram ele como se ele fosse algo errado. E na verdade, ele só estava tentando produzir um bom jogo de futebol e eu gosto disso.
0: Não, a comparação que eu ia fazer, e aí, Jean, quero te ouvir também, se, se ela é um exagero, é um passo à frente ou não, mas ah, com tudo isso que o André colocou, falando das variações com os mesmos jogadores, a capacidade de extrair deles o melhor. E muitas vezes, né o Birner fala na questão defensiva, ele é um treinador ousado desde sempre. Por acreditar que aqueles jogadores podem render mais. E com o tempo ele acaba fazendo com que esses jogadores rendam mais. Uhum. É, me lembrou ontem o Abel falando sobre... Olha, eu coloquei três zagueiros, que é uma coisa que eu já fiz em outros momentos. E vocês estão trazendo aqui como se fosse uma grande novidade. Não é isso. Mas o Diniz me parece seguir é, a, a, mesma, a mesma teoria do futebol que ele traz para a prática dentro do campo. Ele é capaz de jogar de muitas maneiras com os mesmos jogadores. E aí a gente está falando de um treinador já consolidado, pelo que vem ser o Brasil, e de um outro que tem um caminho ainda pela frente. Assim. Eu não sei se é uma comparação exagerada, mas eu vejo um caminho muito próximo.
4: Pois é, eu acho que sabe que, o que tem em comum um, os dois? É o fato de olharem para o jogo, que parece uma obviedade, mas assim, é olhar para o jogo, é pensar o jogo, é trabalhar o time de acordo com aquela partida. Então quando o Abel ontem falou, eu escalei três zagueiros, como eu sempre jogo, inclusive com três zagueiros, só que em geral é um lateral fazendo o papel do terceiro zagueiro, o outro lateral eu solto mais, ele disse... Eu mudei os jogadores, mudei até a característica dos jogadores, mas a formação tática não foi muito diferente da que eu costumava usar. Eu acho que, eu queria pegar o jogo de hoje, do Diniz, para destacar isso, porque foi exatamente a mesma formação do primeiro jogo. Mas de maneira diferente. E por motivos completamente diferentes. Então, assim, quando ele tem hoje o John Kennedy começando a partida... Ele está pensando, e ele falou isso na primeira resposta da entrevista coletiva, ele está pensando nas linhas mais altas do time do Olímpia. Ele falou, eu sabia que eles iam jogar com as linhas mais altas, que eles iam botar uma pressão que era exatamente o contrário do que o Olímpia ia fazer na primeira partida. Então ele mantém a escalação, mas ele muda o jeito de jogar, ele muda a função do jogador. Porque quando o John Kennedy entra na primeira partida e surpreende a muita gente aquela formação mais ofensiva... Ele entra porque ele é um outro centroavante, porque ele é um outro cara de área, porque ele tem capacidade de quebrar a linha. Quando ele é mantido para o segundo jogo, ele é mantido para o segundo jogo porque o adversário vai jogar com as linhas mais altas, o adversário vai deixar espaço para uma transição rápida e ele vai conseguir puxar os contra-ataques. Como, aliás, e eu quero só fazer essa ressalva, eu falei, ele foi importantíssimo nos dois primeiros gols, mas ele foi importantíssimo nos três lances mais importantes da partida. Que foram os dois primeiros gols, um que ele faz e o outro que ele está na trave e a bola volta pro cano. E antes desse segundo gol, ele é essencial no lance da expulsão, porque é uma jogadaça. A melhor jogada do John Kennedy eh, na partida, inclusive, é a jogada que causa a expulsão do jogador do Olímpico, Que ali é o que mata o jogo. Isso. Ali não tem mais... Faltavam 20 minutos, o jogo estava 1 um a zero. Sim. Você podia até imaginar, bom, se o Olímpia consegue num desses cruzamentos né, fazer... Tá bom, você pode até imaginar que isso, tava um a zero, não, desculpa, estavam um a um faz um gol, depois poderia conseguir um outro no finalzinho, fez dois contra o Flamengo muito rapidamente, isso poderia acontecer, mas a expulsão que tem muito mérito do John Kennedy também, é, ela é causada é, ela é determinante no resultado da partida e na classificação do Fluminense, então eu acho que é interessante pegar o próprio John Kennedy que é um jogador específico e a escalação dele nos dois jogos mas com funções e com ideias completamente diferentes, porque o Diniz sabia como o adversário ia jogar e essas expectativas dele se confirmaram. Não era nem muito difícil prever como o adversário jogaria, mas ele pensou mas nisso. Como ele,
1: encara, como ele encara é interessante, porque eu estou com o Jean quando você olha para a formação de início e fala hum, ele repetiu mas o cenário Sim. do jogo não vai ser diferente é mas a função que ele quer do John Kennedy também é diferente exatamente não, acho só que isso, John Kennedy, né? e, e, tudo isso pa... e tudo isso Sim, e falou... tudo isso passeia que tudo isso passeia pela espaço, evolução do trabalho pelo amadurecimento não é uma bola que entrou resvalou brinca, fechou a casinha vamos para baixo Azar teve, a a e a Volta Olímpia, teve um a que olímpica que teve desvio tem um monte de coisa para falar do Fluminense e tem outra coisa também, Dani, que eu acho que é interessante citar. O Ganso teve com a gente aqui recentemente um papo aqui da SPN e ele fala, depois daquele 5x1, ele fala, não sei exatamente, mas acho que a gente deu Muito uma terrível. relaxada. Uhum. É, quando você... e, e quantas e quantas e quantas pessoas falam, putz, lá vai o trabalho do Diniz de novo na hora que é a onça.
2: E torcendo tipo... e se
1: recupera, e se recupera recupera jogadores, se você tem um Ganso com problema de lesão e sente, você tem o Alexander que vai voltar e vai te dar alguma opção, você tem o John Kennedy que talvez você não falasse na época igual, como está falando hoje, então tem também uma retomada, tem também um respiro ali, é um Fluminense diferente que chega para a semifinal do que foi o Fluminense que entra no mata-mata, o Fluminense do mata-mata, o Fluminense que tinha três vitórias em três jogos na primeira metade da fase de grupos, ter que suar ali, última rodada, penúltima rodada, da fase de grupos para manter o que queria, vantagem. Entrando no mata-mata, sim, com alguma desconfiança. Muito se sonhava com o Flávio das quartas, mas muita gente falou, será que o Fluminense passa do Argentino Júnior? <risos> Tinha uma desconfiança. Hoje em dia é um outro Fluminense amadurecido. Então, acho que é também um detalhe esse se pontuar desse trabalho do Diniz, de uma retomada que muita gente jura que só cai depois que ele atinge um dito ápice técnico ali contra o River, é, ele vai cair. Não, não, é, tem uma retomada também, acho, tem uma Pedro, maturidade eu também. Eu até nisso.
4: acho, para também não entrar na empolgação da classificação, até acho que esse Fluminense já jogou muito mais do que está jogando. Mas a jogou. retomada, jogou. A retomada jogou ela não já atingiu o ápice, ela é uma
1: retomada que não, que não existia. É mas isso, ele é competitivo. Exato,
4: mas é competitivo, busca ah. soluções. E só para não deixar de citar um outro nome, porque a gente já falou do Fábio, a gente falou do John Kennedy, o, o Bidner falou do Cano... Mas eu acho que é importante falar do Felipe Melo hoje também. Ele uhum. fez uma partidaça. Claro que era um jogo muita afeição para ele, uhum. com aquele monte uhum. de bola alçada na área, mas ele tirou... Acho que o Fluminense conseguiu tirar, porque esse foi um problema. Eu acho que até o Fluminense deixou que o Olímpia cabeceasse e finalizasse demais as bolas aéreas, Sim. mesmo sabendo que esse seria o principal artifício do adversário. Mas acho que o Felipe Melo, enquanto esteve em campo, foi realmente Sim, fala. muito bem, foi, foi um jogador essencial para que, de repente, o começo do jogo não se complicasse. Isso, isso fala sobre
1: que... time, porque você tem o Felipe Melo, você pode falar de Keno, você pode falar de um Samuel Xavier, 19 de final... Não é simplesmente o Fluminense do cano, porque a bola precisa chegar no cano. E se a bola não chegar no cano? E se o cano machucar? No ano passado e foi o... do John Arias.
2: Tem um monte de coisa para falar. Então,
1: Isso é a ideia de time que eu acho que chega à semifinal. Sim, Esse é, é, é que o que a gente trabalho que tem que ser sobre falado. sobre o
0: coletivo potencializar e é o individual. E aí, em jogos diferentes, cada um vai sobressair ao outro. Dani, Pensando em continuidade, diga que eu quero fazer não, uma só, pergunta, só, ao
2: André. Só, só, só um parênteses que não é nem tão relevante, mas eu gosto sempre de citar. Aos fãs do campeonato estadual, vale lembrar que o líder disparado do campeonato brasileiro não foi a semifinal e quase implodiram a temporada se não fosse uma direção profissional e o John Kennedy ele atuou pela Ferroviária que foi a última colocada e rebaixada no Campeonato Paulista vai a semifinal da Libertadores Sim. e fez uma senhora partida no jogo de quartas de final
0: e foi pensado dali tem uma importância de eu gostaria hoje, que fosse lembrado nos, está, nos
2: estaduais né? do ano que vem mas eu sei que não será <risos>
0: Estava voltando aqui, a Libertadores também. e a continuidade do Fluminense, é André, que o que eu quero te ouvir sobre é o seguinte, é, é, não imagino que essa seja a escalação do Fluminense daqui para frente, até porque tem questões ali, é, o Marcelo voltando à lateral esquerda, tem o Alexander, que é um jogador que estava indo muito bem antes da lesão, pode voltar a ganhar espaço, mas... É, independentemente de mudar uma peça ou outra, uhum. os jogadores conseguiram assimilar e dá para pensar em manutenção ah, da coletividade, cada um sabe o seu espaço no campo e se sair o Kennedy, colocar mais Sim. um no meio, isso vai ser mantido Sim. já projetando aí um internacional?
3: Sim, e tem uma outra coisa, né? É O reforço de, de confiança, de estímulo que uma classificação que não acontecia há 15 anos para as semifinais da Copa Libertadores vai trazer para essa equipe, né? Vai ser necessário agora conviver com o Campeonato Brasileiro numa situação em que, quando se fala de semifinal de Copa Libertadores, especialmente quando o adversário é um adversário tão capaz quanto é o Internacional e a certeza de um jogo enorme no Beira-Rio, outro jogo enorme no Maracanã, isso vai mexer com a cabeça dos jogadores do Fluminense e acho que é impossível ter a mesma, a mesma mobilização para essas partidas inicialmente, as duas semifinais que estão garantidas contra o Inter, mas com o sonho de ir a final da Libertadores, o que é o objetivo claro, e negociar as rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, acho que a gente vai ver o Fluminense é, mexendo com escalação. O Diniz vai dirigir a seleção brasileira, tem data FIFA, o prato dele está cheio, digamos assim... O tempo é o mesmo, os dias continuam com 24 horas para ele, vai ser a primeira vez que ele vai se encontrar nesse tipo de situação e aí a gente tem que é, considerar que essa experiência ele não tem, Sim. é algo muito fora do normal, independentemente de se achar que é certo, ou é errado, que há conflito, que não há, é uma situação difícil do ponto de vista do trabalho, da quantidade de horas que um técnico tem para cuidar do seu clube e para cuidar da seleção brasileira. E é claro que ele vai tentar fazer as duas coisas da melhor maneira. Eu não acho que isso vai atrapalhar o Fluminense, mas é uma situação desconhecida. Uma de foco. É, é uma situação desconhecida.
0: É, e aí eu fico pensando nesse jogo já contra o Internacional, assim pensando nas estratégias do Kudê, né? Ele soube na altitude baixar um pouco a pressão que ele costuma jogar para beneficiar seu time, traz um resultado até inesperado, pelo uhum. menos o meu consentimento não era que pudesse ganhar na altitude, um empate para mim estaria de bom tamanho. E agora é, a gente tem dois técnicos com... com... Com ideias de futebol, de ter a bola. O, o Kudet também tem essa coisa da pressão no alto do time dele. É como o Diniz implementa de uma outra maneira. Que tipo de jogo pode ser esse, pensando numa semifinal?
4: Então, eu acho que o Bidner já falou algo que, que é a tendência que a gente imagine que vai acontecer. Que é um jogo mais aberto, que é um jogo com os dois times querendo jogar. Um senhor jogar, duelo tático. Tudo mais. Só que, justamente, eu acho um jogo completamente imprevisível... Porque são dois técnicos que, como eu falei, pensam demais no jogo e pensam demais no adversário. E por saberem que os seus técnicos opositores também pensam demais no adversário, eu não duvido que a gente tenha ali surpresas, que a gente tenha modificações talvez inusitadas, por saberem que essas modificações às vezes é... desarticulam completamente o que o adversário pensou em fazer. E são dois técnicos que pensam muito. Então, o pensar no jogo faz com que eles pensem também no que o outro está pensando. Porque, às vezes, eu acho que isso acontece, no futebol brasileiro, muito mais do que lá fora, você tem técnicos que você sabe que olham menos para qualidades, para virtudes e defeitos do adversário e montam os seus times de uma determinada maneira uhum. e colocam esses times para jogar da mesma maneira, independentemente do adversário. Alguns até se, se vangloriam disso, quer dizer, dizem, não, a gente não muda, a gente vai jogar do mesmo jeito uhum. contra qualquer um em qualquer lugar. Uma, uma frase que eu acho que não faz muito sentido, porque o normal no futebol é você não jogar. O Guardiola, não joga de qualquer jeito, sempre do mesmo jeito, contra qualquer um em qualquer lugar, embora ele tenha, sim, os seus dogmas, as suas ideias meio quase que obsessivas, né? ele tem essas ideias, mas ele muda. Ele muda as escalações, ele muda a função dos jogadores, ele muda de jogo para jogo. E esses dois são dois técnicos que, que mudam também, então eu não, eu não me surpreenderia... Se a gente tivesse surpresas nas duas escalações. Jean,
2: eu não sei se o jogo vai ser aberto. Se eu usei esse termo, eu me expressei mal. Eu acho que vai ser um jogo em que os técnicos não têm medo, em que eles pensam em estratégias. Obviamente, isso exige que tenham alguns cuidados, mas eu não acho que vai ser um jogo em que os técnicos tenham medo. Por exemplo, eu não sei quem vai querer mais a posse de bola. Eu não sei, por exemplo, se o Kudê vai fazer tanta questão assim, não, jogando no Rio de Janeiro... O mais
4: mão dessa, Exato. dessa ideia do porque que tem que menos ilusão.
2: tempo de trabalho e menos, talvez, segurança na execução das ideias dele por parte dos seus jogadores. Aí, obviamente, quem ele vai ver no treino como as coisas estão funcionando e vai Aí, tomar e decisões para o jogo. Ele
0: reforços recém-chegados, né? peças importantes para os é. jogos recentes. Eu
2: acho que esse é o jogo, quando a gente fala de equipes brasileiras, e talvez até jogo de libertadores mais imprevisível do ponto de vista tático, que a gente tem em muito tempo. Exatamente, porque os dois técnicos são muito o bons. O tático é grande. E, ah, e, agora, a... estão tão e os times são muito bons também, Não os jogadores. São coisas
3: desessadas. A, ainda em relação ao Fluminense, no ano passado o Fluminense foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, e fez uma campanha elogiável na Libertadores. Certo? Sim. De um ano para o outro, manteve-se o técnico, a comissão, a ideia de jogar, né? acreditou-se no desenvolvimento do time, o elenco melhorou.
1: Sim, se qualifica o elenco.
3: Certo? Pensando em algo mais, mas como que você vai melhorar essa temporada, terceiro no Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil? Elogios na Copa Libertadores. Copa do Brasil já não tem faz tempo. Campeonato Brasileiro, o Fluminense está ali, mas agora entra uma questão de afunilar, porque você está na semifinal da Copa Libertadores da América. Então, assim,
0: é... Depois de 15 anos.
3: Isso. Então, o, o resultado que... A gente tem que ter coerência para analisar trabalho, desempenho, às vezes o resultado não acontece quando se faz tudo certo, tem uma série de circunstâncias que, a, que entram em campo, mas a, a insistência, no bom sentido, com o trabalho que mostrou bastante coisa no ano passado, já se paga com uma classificação histórica, uhum. às semifinais da Libertadores... Mesmo que um nas no, pl vem. no plano das três competições a temporada não, tem,
4: não, não se mostre tão completa quanto a do ano Até passado. porque só tem três títulos, é. né? Assim, dos, dos mais significativos, André. Isso. É isso que as, que as é, pessoas é, esquecem. É, tá. Acho que em cima do que o André ah,
1: falou. Teve, assim...
3: Desculpa, título estadual no ano passado e nesse é. ano. Isso. Mas nós mas tratamos o futebol estadual... de se aplaudir. Mas isso.
1: Mas isso, é. isso é, tem bem, peso, é que o contexto, o que um é que um o contexto estadual. desse é. título, olha, é
4: muito especial. Contra quem foi a final? Como foi, Nos não, e nem dois só anos. contra quem, como foi. Exato. Né? É. Agora, só assim, é, é óbvio que o trabalho do Fluminense é um trabalho mais consolidado por tudo que o André falou, e que o trabalho do Inter ainda é um trabalho em início de, 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 né, de trajetória, é, mas mesmo assim, assim é, se a gente quiser apontar um favorito para esse jogo, é só para dizer que não ficou em cima do muro, porque realmente uhum. não dá, não uhum. existe. Até porque o Inter sobe justamente e evolui e fica mais forte... Muito pelo mercado que fez.
0: Sim, sim. E esses
4: caras acabaram de chegar. Então, assim, você imagina esses caras que acabaram de chegar num time que já melhorou demais pela simples presença deles daqui a um mês. Quer dizer, pode ser que essa evolução seja uma evolução ainda maior então, é muito difícil você querer apontar favorito num confronto entre Fluminense e Internacional. acho Internacional. É jogaço, certamente, como a gente escreveu aí, mas querer apontar favoritismo, aí aí acho que é só para dizer que não ficou Não, por enquanto era só para entender
0: muro. a dinâmica de jogo que pode se esperar é. desse próximo confronto. você vai pedir favorito, lá uma semana do jogo. Eu ia falar jogo, isso agora, né? eu ia tá falar bom. favorito até às tá 10, bom. precisa. Depois das 10, está liberado. Tá, bom, tá obrigado. <risos> Vamos falar aqui na ESPN. Quer fechar, Pedro? não não quero. Eu não quero botar ficha em nada. Não, agora não.
4: Favorito, ficha. Não, mas você vai. Invariavelmente isso vai
0: acontecer. Hoje você não. Hoje não, tá muito longe. Agora não. Pronto. É, e tem brasileiro também, o Internacional precisa pensar nesse campeonato brasileiro, um campeonato de recuperação nesse segundo Sim. turno, porque não está com até aqui uma vida tranquila pela frente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar a partir de agora na Sul-Americana, porque hum. também estão definidas as semifinais. O São Paulo, eliminado apesar da vitória no Morumbi, nos pênaltis, não consegue a classificação. A gente começa esse assunto ouvindo o técnico tricolor Dorival Júnior.
10: Não tem motivo nenhum que, para que interfira. Nem se tivéssemos tido aqui o resultado positivo, também ele não teria reflexo nenhum uh, em uma partida tão importante para todos os como serão esses dois jogos da Copa do Brasil. Uh, não vejo que tenha tido uma caída. Nós criamos muitas oportunidades hoje. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Futebol é isso. Infelizmente, quando não se põe para dentro, corre-se o risco. E fomos para a disputa de pênaltis aonde eles foram muito competentes e nós tivemos... Infelizmente, uma infelicidade, mas que é de todos nós, não, não é especificamente de quem tem errado ou não, porque nós temos que assumir tudo isso e ter, tentarmos entender que é, não foi uma grande noite. De repente, teremos que nos preparar ainda mais e melhor para que a sequência possa ser promissora.
0: Aí, olha, São Paulo e LDU, São Paulo constrói o resultado de 1 a 0 consegue levar a classificação, a possibilidade de classificação para os pênaltis. O que que faltou, Birner, para o São Paulo efetivamente? Obviamente, a gente pode pensar ah, no pênalti perdido pelo Rames, né? seria a resposta mais óbvia para essa pergunta, faltou colocar aquela bola, pelo menos, dentro do gol, mas nos 90 minutos, assim, para conseguir uma margem maior nesse placar, nessa remontada que poderia ter feito em casa.
2: Bom, eu acho que o São Paulo é um time que cria muito volume de jogo no Morumbi. No primeiro tempo, não criou. No primeiro tempo, o LDU conseguia sair da marcação do São Paulo avançada, e aí o Dorival faz uma escolha por tirar o Wellington Rato, começar com o Luciano Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Caleri, quarteto mais avançado. Sim. E aí estamos falando o Pablo do... no meio, né? pra... com, com o Pablo Maia no meio, junto com o Alisson, aliás, uma partidaça do Alisson, uma partidaça. Estou é... jogador... falando porque o jogador às vezes pouco reconhecido, mas hoje jogou demais. e Ele ganha em tese mais técnica, mais capacidade de decisão. O Luciano é um jogador muito decisivo, é tecnicamente um dos melhores jogadores do São Paulo. O Lucas, eu não preciso falar, é o melhor jogador do São Paulo. O Nestor também ajuda na construção. Mas o Caleri não foi bem. O Caleri não foi bem. No segundo tempo, quando o Alvarado é expulso, é, o São Paulo engole, ele deu. Aí São só pautei o volume de jogo. O São Paulo tem tudo que o time precisa E tem
3: essa chance aí
2: E tem essa chance mais uma de cabeça depois, muito clara também Que o centroavante perdeu Eu não trato o, o, o Caleri como um vilão Porque o Caleri é esse jogador O Caleri é um jogador de muito respeito pela camisa É um jogador numa postura elogiável, fantástica Nunca se arvorou de ser craque, de jogador de alto nível. Eu lembro quando ele foi contratado, ele falou, não, na minha outra passagem, a bola batia no joelho, entrava no Sim, ângulo, não sei não o quê. Não pode ser o vilão de maneira alguma. De maneira nenhuma. E ele é muito parte da construção da alma desse São Paulo, que não. tem feito o time. É um dos aspectos que faz esse time ser competitivo, que leva o time à final da Copa do Brasil. E que poderia ter levado, com um pouco mais de sorte também, hoje em alguns lances, o time à semifinal da Copa Sul-Americana. É... Mas faltou um pouco de qualidade na finalização, o deu não é um time bobo, é um time competitivo, é um time grande do Equador, é um joga duro e o pênalti do Rames, eu não vou colocar, obviamente, só nisso a eliminação, Sim. É, mas eu não entendi a entrada do colombiano que jogou bem, tá? Sim, só que eu acho que tem uma coisa, eu, eu achei que ele fosse colocar o Gabi Neves naquela hora. Por quê? Primeiro porque está mais entrosado. Quando você coloca o Gabi Neves, você também tem o passe, porque depois que ele deu, fica com 10 jogadores. Eu sou quase jogar no 4-4-1 e não, não há mais necessidade de volante, de jogador de marcação ali na meia. O Gabi Neves tem um passe pouco, pouco o passe um pouco pelo do Ramos, mas tem um passe de muita qualidade e ele tem um jogo por dentro, com aproximação, um jogo curto, que acho eu interessar bastante ao São Paulo para ter variação entre o jogo curto e o jogo de distribuição pelos lados que o Rames fez. Outra coisa, o Rames é um cara que pega a bola. E ele não é um cara que pega e pum. Ele pega, ele domina a bola e aí ele faz o passe. Ele tira um pouco a velocidade do jogo de São Paulo, apesar de ser um jogador extremamente técnico. Então, eu não concordei com a escolha, mas ela poderia ter surtido efeito. Né? O São Paulo fez um gol depois, o gol do Arboleda. Aliás, para mim, esse é o lance mais importante do Arboleda uhum. em toda a história do São Paulo. Um gol num jogo grande... Sabe, um gol no momento difícil, um gol de escanteio, não é uma jogada fácil ali, que ele faz o gol e poderia ter levado o São Paulo à semifinal. Então, eu acho que detalhes ali é, que colocam um pouco o, o, quem estava enlouquecido com o São Paulo com os pés no chão. O São Paulo é um time competitivo, o São Paulo é um time difícil de ser vencido no Morumbi. O São Paulo tem alguns bons jogadores, mas o São Paulo não é o um timaço. Mas é um time que eventualmente até pode ganhar a Copa Paulo do Brasil. Algum... Desculpa, Pedro, bem rápido. Algumas, algumas coisas
3: a gente só. Só pode afirmar com certeza sobre um jogo de futebol se a gente está no estádio, né? Algumas coisas, né? Então, assim, eu vou, eu vou mencionar uma delas. A minha impressão em comparação com o ambiente que foi criado e a forma como o time respondeu dentro de campo a esse ambiente, ou seja, fez parte desse ambiente, né? Nessa retroalimentação em que uma coisa interfere na, na outra contra o São Lourenço, contra o Corinthians, contra a LDU. É, a minha... A minha sensação foi que, no momento em que a LDU perde um jogador, o time e o Morumbi entendem que tem bastante tempo e a gente não precisa ficar maluco aqui para fazer o segundo gol e, e passar. Para fazer dois gols de diferença e passar. E isso coloca o jogo num plano que não interessava ao São Paulo. A minha impressão é que faltou força hoje. Força. Aquela, a, a, aquela situação em que as equipes visitantes têm sentido e tem sofrido. Corinthians sofreu demais no primeiro tempo, o São Paulo sofreu praticamente o jogo inteiro sem que o São Paulo precisasse fazer uma blitz, porque né, ela era uma equipe essencialmente defensiva durante todo o tempo, e os gols aconteceram meio que naturalmente. Talvez o São Paulo tenha acreditado hoje que naturalmente as coisas iam acontecer de novo. E aí eu, a minha impressão, e é claro, no estádio, não estava lá, no estádio é, que a gente tem essa, essa sensação de uma maneira mais convincente. A minha impressão é que faltou força,
1: não que... faltou
3: futebol, faltou força.
1: O, o, a Dani pergunta ao Birne, o Birner fala muito sobre hoje e eu concordo com a sua visão do jogo, é o Caleri e a bola precisava entrar, o André fala do hoje, só que o São Paulo ele venceu a LDU, o São Paulo pressionou a LDU, o São Paulo não, não teve perto, é claro que condiciona o resultado daí, não teve perto de se derrotar, tropeçar ou fracassar, mas eu acho que o que determina não é o hoje, não é o Calére, não é só o pênalti do Rames. É o primeiro tempo do jogo lá. O primeiro tempo do jogo lá, você tem o gol do Lucas, que, que dialoga muito pouco com o que foi o jogo. O gol do Lucas, ele por isso que ele fica aquela sensação... Nossa, o São Paulo de... fez um bom
2: segundo tempo lá.
1: Então, mas, mas fica uma sensação de... Ufa, com esse gol da era o que a gente precisava aqui depois do amasso, do atropelo, que foi o primeiro tempo. Então, aquele atropelo ali, os dois gols da LDU, que aí é depois do gol do Lucas com a recuperação, sim, eu acho que a troca é o Luan, tem outro, se não me engano. Saiu o Gabi lugar, Neves. O Juan é que entra a recuperação, o Luciano, com, com o Lucas, aquilo ali dá uma sobrevivência. Mas é o primeiro tempo que condiciona. A gente pode debater coisas de hoje. Uma bola do Caleri que não entrou, e aí tudo bem, faltou força, mas tinha uma presença. O pênalti do Rams, ele pé bate no outro, acho que se a bola entrasse também seria no lado, porque são dois toques. Acho que são coisas que você também não dá para condicionar os 180 minutos ou mais até pelos acréscimos. Nisso, o jogo de lá condiciona muito, direciona muito e talvez falte.
4: E Nesses a gente fica tranquilo para falar. No sentido de que é, talvez a sensação da classificação fosse muito grande. Porque, porque na verdade, não. assim, o jogo de lá não refletiu. O placar não refletiu que foi não. o jogo lá.
1: Condiciona, condiciona, condiciona em que sentido condiciona isso que em... não vai ser somente uma vitória, que uma boa atuação, ponto, que vai resolver. Teria que ser muito mais. Eu acho que isso é muito mais de falta na força. Só que isso não representa... Eu discordo que o Dourival falou. Ah, não foi uma noite feliz do clube. Não foi uma noite feliz do resultado do ponto de vista de classificação ou não. O São Paulo joga, não é uma preocupação do tipo, poxa, para pegar o que todo mundo está pensando, e a final da Copa do Brasil? A final da Copa do Brasil continua sendo muito difícil jogar no Morumbi, continua sendo muito difícil encarar o São Paulo. Só que lá traz um, tinha que ser um algo a mais aqui que não teve. Teve contra o Corinthians, o Corinthians é muito mais fácil, fraco do que a LDU hoje. Teve contra o São Lourenço, porque o São Lourenço joga menos, bola que a LDU. Então isso, o que traz de lá é a qualidade e a necessidade de ser um algo a mais que, o, que a LDU vai te impor, lá e aqui. É,
4: pois é, porque Sim. eu acho que tem muito tem disso Tem time
1: também. do outro lado. A LDU joga é, bem, faz um bom primeiro é, tempo. É, e São é o São Paulo ainda assim ponto. vence. Uhum.
4: Esse é o ponto. Primeiro, nos 180 minutos, indiscutivelmente, a LDU jogou mais uhum. e a LDU mereceu passar. Sim. Agora, eu imaginava, independentemente da qualidade da LDU e tudo mais... Que a gente fosse ver 20 minutos iniciais avassaladores do São Paulo. Daquela pressão que o time Como tem seja. feito na hora que começam os jogos de mata-mata em casa. Porque isso tem acontecido sempre com o Morumbi lotado, com a torcida. E isso não aconteceu. Na verdade, o São Paulo melhora na segunda parte do primeiro tempo, quando ele começa uhum. a jogar uhum. bem. Mas eu até acho que... E aí, para falar um pouco de novo do mérito do adversário... Que a LDU faz um ótimo jogo dentro das suas possibilidades até o momento da expulsão. Do momento da expulsão em diante, o São Paulo, de fato, poderia ter matado o jogo, conseguido a classificação, e aí eu tô muito com o Bidner, no fim, o Caleri perde gols que você não espera que ele perca, mas... Sim. evidentemente não se pode apontar o dedo para o Caleri, porque esse cara se mata pelo São Paulo, é jogo após jogo, rodada após rodada, não é um craque, sempre falei isso, acho que tecnicamente ele é um jogador é, de razoável para bom, ele não é o cara que não vai perder nenhum gol, mas ele é um baita jogador no espírito e tudo mais, eu só discordo do Birner, em relação à entrada do Rames, porque eu acho que ele entrou muito bem no jogo. Ele foi muito bem. Agora, futebol é assim, é cruel. Ele, ele vai mal na cobrança da penalidade, mas eu acho que, no fim, a escolha... Eu duvido que o Gabi Neves fosse entregar o que ele entregou, sabe, Birner, de, de, de criação.
2: Nisso discordamos.
0: É, porque eu, eu achei que ele, de fato, foi bem. Mas não tem um pouco a ver com essa força que o André fala que faltou, só, é, passando só uma, pelas Só uma coisa
1: dessa força do... de... Isso que eu que eu acho que, só para pegar um gancho que o Jean fala os 20 minutos iniciais, é, eu não imaginava, eu não, ima, eu não imaginava porque eu acho que o amasso, o, o atropelo que a gente viu contra, contra a Corinthians, por exemplo, eu acho que tem muito da fragilidade do adversário. Tem da sua vontade de querer fazer Ai, aquilo, mas, eu... mas tem também da fragilidade. A o LDU não, fez o não mesmo com o
4: Palmeiras. tinha,
1: não tinha essa, eu não conseguia ver essa fragilidade inicial da LDU. E acho que quando você, quando você olha para o que a deu faz lá no primeiro tempo, que eu não acho que é simples, não acho que é só altitude, não acho que é só velocidade. Ou não, só não simples... o, jogo, o jogo mostrou outras eu, coisas. Eu não, né? eu não é. consigo imaginar que seriam 20 minutos de, de amasso, de atropelo, para comparar o que foi o Estudiantes e Corinthians, o São Paulo e Corinthians, o, o São Paulo em outros momentos. Eu acho que a coisa ia assim ser é um pouco mais difícil. Acho até que o segundo tempo do São Paulo é melhor. Acho que é melhor, que um mas São Paulo... é,
4: boa parte do segundo é tempo com o um jogador a de... mais. E acho, aí, acho mas que. Também, é, assim é, como
1: lá é... nessa é altitude, não acho que aqui seja só. Mas eu acho que, a que a fez questão... diferença. Faz diferença, mas não a acho que A partir é só isso. dali,
4: inclusive, é que o São Paulo começa a ter mais volume. A impressão que eu tinha. Eu concordo. Desculpa, Dani. Só... É que não, imagina, se... para te é jogar eu... de volta. É que eu Chamo. fiz um elogio para a LDU Chamo. e acho que a LDU mereceu 180 minutos e tudo mais. Só que tem uma coisa que é insuportável, que a gente precisa acabar, que é esse antijogo. Mas aí é o árbitro. Então, não é o árbitro, assim, é, é, o árbitro. é a cultura que você gosta. A cultura do é futebol brasileiro é. que você é gosta. Assim, a gente precisa... Então, é assim, árbitro. quais são as maneiras? É o árbitro como? O que você faria... Porque ah, ele... a crescer tem, o tempo. Para esse jogo
2: correr com o cara caído. Ele Nete foi amarelo.
4: Ele
3: é foi isso? econômico.
0: Não, mas aí ele também não
3: Outro pode dia eu fiz, dia eu eu fiz um comentário aqui Entendo. a respeito disso. E falou: ah, isso é um debate para um outro isso, assunto. Então. Mas é, mas é que, que tá E ah, né? eu recebi algumas mensagens. Eu não estava falando sobre a maneira como a arbitragem tem lidado com o antijogo. O que está acontecendo hoje é que a qualquer situação de falta que pode parecer um pouco mais grave e os jogadores têm ficado mais tempo no chão mesmo, têm feito uma simulação maior, porque todo mundo já sabe que o árbitro está liberado para crescer depois quanto tempo for.
4: Mas, não é por isso que Mas esse não acrescentou, né? Agora,
3: esse não acrescentou. Então,
4: esse hoje, não acrescentou.
3: Hoje a UEFA disse que nas competições dela não vai haver isso. Não vai haver o quê? O acréscimo, o acréscimo, acréscimo excessivo. O, o acréscimo deliberado, tipo, ah, todo jogo com 9, 10 minutos, ou 12 quinze. O deliberado 15, não,
4: mas, mas, sim. mas de fato, André... É
3: meu... óbvio que o antijogo precisa ser punido e se o cara tá lá... E o
4: acréscimo precisa acontecer.
3: É, fingindo que ele, tá te... que ele quebrou a perna e, na verdade, o cara encostou no ombro dele, porque tem muito esses teatros... Amarelo. Né? Amarelo pra eles, o cara fica no chão, mostra o relógio e acresce. O problema é que existe um, um contrato no campo de futebol hoje daqui a pouco o cara vai dar 15 não tem problema nenhum, e isso altera o jogo de futebol no não, seu ritmo mas, na André,
4: sua dinâmica o, o jogador Hoje... não faz isso porque ele sabe que o árbitro está liberado para dar 15 o jogador faz isso porque ele não, não é bonito não. de nenhuma maneira assim, porque, porque...
3: A, a minha reclamação é com a arbitragem a arbitragem deixou de é ter o seu, uma preocupação com medial o jogo, o jogo árbitro ele tem que entender claro. se aquilo ali é uma encenação ou
2: se não é uma encenação ah, tudo claro. e se for uma encenação sei, ele, mas, tem, que, ele assim, tem que acrescentar e se o cara tiver com uma dorzinha for... que não for sério o jogo segue porque pertence o jogo é claro
4: que aqui, aqui no Brasil. Aí eu tô falando do Brasil, tá? Não vou nem falar da América do Choque Sul Choque de cabeça, você no, para, não, no, Brasil, no Brasil, não existe jogo que uma equipe esteja ganhando e que o goleiro da equipe vencedora não fique parado pelo menos três minutos dentro de campo.
2: Mas hoje ultrapassou muito o limite. Não, hoje foi não, muito eu tô falando mais. dos
4: goleiros. O goleiro você não tem como. Você não tem como no segundo controlar. Tempo. Sete minutos? Você não vai falar que segue o jogo. Você muito não pode pou... falar que segue o jogo.
3: Muito pouco. O acréscimo hoje foi mínimo foi muito primeiro tempo,
4: foi um Eu assim,
3: um minuto no primeiro tempo.
0: É ruim, e no segundo quando o goleiro tempo era para um dar mais cartão também. Cartão amarelo, a partir dali ele tem a certeza de que ele pode enrolar mais ainda, é, porque a gente expulso não vê ele goleiro será. Por é, sera, é. né? Porque
4: expulso ele não será, mas aí, né, Dani, por, por que que eles fazem a cera não mais no, no atraso da cobrança do tiro de meta? Por que que eles fazem na lesão? Porque na lesão tem sempre aquela argumentação é pro subjetivo. árbitro. Você não é médico, ah, não. Por você isso não pode é, dizer tô, nada, o cara muito mais o jogador do que o árbitro para mim, na verdade, assim, olhando para como as coisas funcionam na América do Sul, é que isso nunca vai mudar, porque na Europa não é assim. E aí, a gente sabe que as regras elas mudam, porque a coisa é. é se a coisa tá, tá pegando na Europa, aí as regras mudam. Se só tá pegando na América do Sul, a FIFA mal olha para o problema, Sim. porque aqui é um problema muito mais crônico do que é lá. Porque, do jeito que tá a coisa, a solução seria você falar o seguinte: ó, beleza. Tá machucado. Você mantém o seu goleiro reserva aquecido. Uhum. Os 90 minutos, porque se o goleiro titular machucar, o que a gente vai fazer é o seguinte: esse cara vai sair, vai ficar pelo menos 5 minutos fora e entra o outro goleiro. Quero ver que goleiro <risos> vai começar a cair Não, a girar entendo, daqui eu pra entendo, lá, porque é... tá demais, tá insuportável.
0: Eu entendo que é mais difícil, né? Porque aí você começa a mudar as regras do futebol. Assim, é, eu eu concordo muito com o que o André fala: assim, é, tá havendo uma omissão da arbitragem, Total. porque ela entende que no final esse tempo será acrescido de volta. Eu concordo joga inteiramente com minutos, você.
3: aí, joguem aí. Só Mas... que é outro jogo com São outros, outros joga... minutos. Com São com é outro jogo, outros jogadores com em outro campo, clima. com muito mais cansaço. Com... É, é completamente outra
2: muito coisa. Outro. Com muito jogadores parando o jogo muito mais para quebrar a pressão do adversário, mudar momentos do
4: jogo. É que, os, eu repito, os árbitros, pelo menos aqui, eles estão de mãos atadas, porque quando esse problema se dá com os goleiros, você não tem a opção de dizer segue o jogo. Não pode. Você não Mas não que serve o cartão amarelo? Você, você não pode dar você cartão cara não amarelo não cara que tá... Se tá, tá, você tá, chegar lá e o cara não tem nada, visão. dá o um amarelo. É, mas aí é, você não é médico. É, mas você aí, não é aí médico. É você sempre, tem vai, sido você um problema sempre problema vai
1: esbarrar nisso. Então, muito que crônico. seja jogador. Que seja jogador, primeiro. Eu também tô com o Jean. Porque é, deixa eu voltar é tipo pra falar, não julga. É, não julga o problema. Não, não, o problema tá ali o Senão primeiro passo não o crime. Não é o não arbitragem e não conseguiremos neste linha é.
0: de passe. Mas tem uma coisa que a gente consegue por aqui, que é ver o pedido de desculpas do Râmides Rodrigues. Temos uma discordância é. aqui na mesa sobre a entrada dele ter sido positiva ou negativa para mal, tá? a noite de São Paulo de hoje. Mas a gente tem uma publicação do Hamid que diz o seguinte, ó, hoje me tocou perder um pênalti em uma decisão, algo que jamais havia acontecido em minha carreira. Assumo a responsabilidade pela eliminação, gostaria de agradecer ao torcedor São Paulino, que mais uma vez vez encheu o Morumbi e apoiou o time. Estou muito triste, mas confiante de que minha história no clube está apenas começando e teremos muitos motivos para sorrir. É, o pedido de desculpa é do Rames, né, que se sente culpado por essa cobrança aí, que a bola sequer chega perto da trave. Ah. É, mas acho que tem uma questão sobre a entrada dele, André. Quero te ouvir também para um a gente voltar um pouco nesse debate quero falar sobre a
3: mensagem. Quando você falou o pedido de desculpa, eu achei que ele estava ali... É... Se desculpando de fato, usando o termo me desculpem, me perdoem ah, e tal. Ele não fez isso ainda bem. Que porque bom. jogador nenhum tem que pedir desculpa por perder um pênalti. Concordo. A não ser que tenha sido uma cobrança irresponsável sobre todos os aspectos, a gente já viu algumas. Eu vou te falar, Essa não eu tava foi Eu estava vendo
4: o jogo, eu brinquei. vai se Wellington, o Wellington Rato perde do jeito que ele bateu o último. É, mas lá, ele foi lá e bateu e talvez bateu ele bem. Ele né? bateu bem, bateu é, bem, mas pegou tá... contra o Corinthians de fora da área.
3: Mas, mas ele não sempre é... número dois, moral. Número dois. É, dois ele não é o responsável pela eliminação. Né? Se ele tivesse feito o gol dele, o São Paulo poderia ter perdido a decisão nos pênaltis do mesmo jeito. Ele, as coisas só ficaram mais é, precipitadas ali. E outra. É, o jogo poderia não ter ido para os pênaltis. Os o faz o gol, provavelmente o São Paulo ganha o jogo Sim. pela vantagem que precisa, não tem pênaltis e ninguém está é, preocupado com... Ele o deu assistência para amarecer... o gol que Exato. levou o jogo para os pênaltis. Então, assim, Foi dele a assistência assim, na cobrança do E só, do só falou verdades ali. É, a, a carreira
4: dele no São Paulo está começando mesmo. Espera aí. Não, Não e, calma, e né? repito, para mim ele jogou muito bem na, na partida de hoje. É, e é só bom lembrar, o Lucas no primeiro jogo dele... Comete um pênalti bobo Verdade. contra o Atlético. Eu queria ajudar. É, e assim, está e, e, e sendo, assim, não se discute, né? o acréscimo que o Lucas tem dado ao time do São Paulo, tudo que o São Paulo é, deve ao Lucas já em tão pouco tempo de trajetória dele. Então, assim, acho que começar desse jeito, é claro que é. E ele estava realmente chateado, né? Ele, na hora que ele está saindo do campo, nem tanto nessa cena que a gente viu na hora que. Ele estava quase chorando, na hora que ele estava saindo de campo. E nós estamos claro. falando de um e é cara. É compreensível, né? É, mas é que assim, às vezes. Um cara
0: experiente. É um um cara, cara
4: muito grande, Copa do Mundo, Real Madrid, tudo mais. Ele poderia. Ah, tá repente... O
2: Abel Ferreira fala aqui, só que isso aqui é jogador com fome, não fala isso? independente da parte técnica, Exato. só para dar um exemplo.
4: Então, mas ele eu acho que ele saiu sentindo, de fato, o que é muito e, positivo. E outra, até pensando no tipo de
3: jogador que perdeu o único pênalti desperdiçado na noite de ontem, né porque já passa da meia-noite faz tempo. É, os jogadores que bateram para a LDU estiveram numa situação difícil, de muita pressão, estádio lotado e foram impecáveis nas suas cobranças. Sim, Inclusive, o Julio, que jogou aqui no Brasil me parece não ter jogado nenhuma partida tão bem quanto ele jogou a primeira lá e hoje foi o cara bem que hoje, foi o cara que pegou quase puxou um contra-ataque ali que alguma coisa poderia ter acontecido e teve que pegar a última bola na maior pressão de todas e fazer o gol da classificação. Ele dá um sorriso que eu não ele sei ele... se é de
1: nervoso ou se é de tranquilo. Né? Ele me pareceu câmera... muito confiante é. quando não, ele. Aquele, vai fazer so... aquela cobrança. aquele sorriso é. ali é quando o problema se aproxima. Eu você não é aquela confiante. risada que você não sabe se está nervoso ou está calmo.
0: Não consigo eu achei te, afirmar, é. um não eu te afirmar, que ele confiante. Não sabe que
2: a gente vai ter lá, só. Eu sei que não é exatamente o assunto, mas eu tenho que citar a final da Copa do Brasil. Porque o São Paulo está envolvido nela oh, e o Campeonato Jesus. Brasileiro para o São Paulo ah, já é um, foi. É o máximo uma briga por Vaga na Libertadores. É, a temporada de São Paulo ela é boa Sim. Independentemente do resultado na Copa do Brasil Por isso, São Paulo Vive um momento ruim como clube Há muito tempo Porque ele não ganha nenhum torneio grande Desde a hora em que o Lucas fez O seu último jogo antes de ir embora Daqui, quando ganhou a Sul-Americana Contra o Tigre, da Argentina é, E essa partida da, sua, da, 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 da final, As partidas da final da Copa do Brasil Vão ter de um lado uma equipe que vai tentar sair do jejum, que vai jogar o tudo ou nada, não só de uma temporada, mas de muitos anos para tentar resolver isso. Contra uma equipe que tecnicamente é óbvio, muito melhor, muito mais capaz que o São Paulo, mas que não consegue formar um coletivo. E que vai tentar, eu acho que o título da Copa do Brasil não salva. A temporada do Flamengo A temporada do Flamengo Já, termina, já é ruim Diante Amen. do que o Flamengo Pode oferecer é. e é o Isso. quão ruim É a temporada Dessa equipe Que devia estar brigando Por libertadores Que devia ter sido eliminada Pelo Olímpia Que não é para ser goleada Em final do Carioca Que era para estar no primeiros primeiras colocações No é campeonato brasileiro É disputar
0: Todos os títulos possíveis E vencer um Do que disputar Todos os títulos possíveis Numa temporada E acabar sem nada É que eu acho ameniza.
2: que Ameniza pes... Não, ameniza é. Qualquer título ameniza a me...
1: a Então ameniza... esse jogo Vai
2: ser o um jogo Ameniza sabe...
1: naquele final de semana O que tem se fora de casa do Flamengo Mas independente Não tem que ser régua Afinal final da Copa do Brasil Independentemente Do desfecho E não estamos falando De duas pancadas Dois 4 a 0 Independentemente Do desfecho O São Paulo Corrigiu sua rota E tem um, um ano De razoável para bom E o ano do Flamengo É ruim Sim E estamos falando é, de Projeto de futebol
4: É engraçado né, Porque a gente está é. falando De dois clubes gigantes De grandeza Similar Igual e o peso do título para esses dois clubes é completamente, completamente diferente. diferente. Assim, para um vale oh, tudo, é Porque futebol mundo, é contexto. A gente vai vale ter bastante é tempo, tempo de fazer essa
0: projeção. Agora eu preciso fazer é, tá o um intervalo para a gente voltar aqui falando da semifinal brasileira desta Sul-Americana, porque o Fortaleza <risos> passou, venceu de novo o América Mineiro e agora Vamos disputa a vaga com isso. o Corinthians. Depois do intervalo aqui no link. O
2: Vitor fala sobre contexto. Eu gosto de contextos.
1: O significa o muy para para o clube, por pelo todo el trabajo de, de toda estructura de o clube o presente de, de este o clube, eh, es, de, es de un trabajo de hace muchos años de un trabajo con responsabilidades un trabajo en los momentos ruin de continuar acreditando de continuar confiando y cuando ven los momentos bom mantener los peces en el show eh, continuar con lo misma humildad entonces eh, o parabenizar a, a toda la estructura de, de o clube y que temos que continuar crescendo, trabalhando para fazer de um Fortaleza mais grande
6: ainda.
0: Um Fortaleza cada vez maior é o que a gente vê chegando a uma semifinal de Sul-Americana de extrema importância, né, para o país, mas especificamente para a região onde fica. Primeira vez de um time nordestino numa semifinal de Sul-Americana e justamente uma semifinal brasileira depois de vencer o América Mineiro nos dois jogos André, agora é contra o Corinthians essa semifinal a gente pode começar a fazer uma projeção aqui apesar de ainda estar longe, né?
3: Pode, claro o Fortaleza continua subindo a escadinha se engrandecendo como clube, melhorando o seu time, mostrando que o aprendizado na Libertadores no ano passado, que foi uma aventura arriscada uma aventura perigosa porque a classificação no Campeonato Brasileiro era muito ruim, zona de rebaixamento. Se você tem um projeto de se tornar um clube maior a cada ano, você não pode ser rebaixado para a Série B. E nada relativo à Copa Libertadores daquele, daquele ano em questão justificaria uma queda. O Fortaleza não seria campeão da Libertadores no ano passado. E aí soube navegar depois que foi eliminado pelo estudiantes a situação aqui no Brasileirão e conseguiu a vaga para voltar Libertadores até no campo, com uma campanha de resgate no segundo turno. E agora na Copa Sul-Americana, depois de não ter sido bem sucedido na própria Libertadores em 23, mostra que aprendeu bastante coisa e chega para essa semifinal com o Corinthians, evidentemente como o time de camisa menos pesada, de menor tradição, mas amplamente mais bem treinado do que o Corinthians neste momento é, não há menor dúvida disso o Corinthians é uma equipe que joga um futebol aleatório, tem um comportamento aleatório, trata a sua temporada de forma aleatória a Copa Sul-Americana era a competição da molecada do sub não sei o que vão lá, representem o clube, Imagina. joguem Itaquera, sintam essa pressão Ganhe experiência, Isso. vai ser bom para vocês. Se der, ótimo. Se não der, também tudo bem. A gente tem aqui outras preocupações. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Seu treinador, Wanderley Luxemburgo, na véspera do jogo contra o São Paulo, na véspera de ir ao Morumbi e não jogar por 45 minutos e ser efetivamente eliminado, disse que a prioridade do Corinthians no ano era o Campeonato Brasileiro. Isso. E de uma hora para outra a prioridade é a Copa Sul-Americana. Então, assim, em termos, em termos de. Em termos de projeto de administração do calendário, o que o clube quer, o que o clube pode, o que o clube deve, é uma coisa absolutamente, é, eu não queria falar aleatória de novo, mas eu não tenho, eu não tenho outra, eu não tenho, eu não tenho outra opção. E o Corinthians levou uma surra do Estudiantes e só porque nós estamos falando de futebol conseguiu de alguma maneira com o seu goleiro, que é uma figura extraordinária na história do clube com a trave que naquele dia ajudou, é do jogo. levar a partida na qual essa surra aconteceu para um outro jogo, que é o jogo da disputa de pênaltis, e aí com isso está na semifinal. Em termos de amostra de futebol, o que cada um fez no ano, o que cada um fez nessa competição, o que cada um mostrou até agora, eu não, não dá para dizer que assim ah, o Fortaleza é amplamente favorito contra o Corinthians, mas não, o, o, o Fortaleza é o melhor time nessa semifinal contra o Corinthians e é muito, mas muito mais bem treinado, não se discute, essa questão para mim é
2: muito clara. É um jogo, eu vou tentar é, acrescentar alguma coisa, é difícil depois de tudo que o André disse, porque eu concordo amplamente, é o um jogo do trabalho, do futebol bem pensado, planejado, contra o gigante endinheirado e endividado. É assim que você resume... É um dia,
0: mais endividado do que endinheirado, né?
2: Não, mas continua traz, Lucas Veríssimo, traz jogador Sim, caro, exato. continua trazendo jogadores de, que, que muita gente gostaria de ter, tem ele de vários jogadores caros no seu elenco, é que o futebol desses jogadores e de outros jogadores de base, os melhores vão embora rapidamente, né? O engenheiro não consegue segurar. Mas é, eles estão aquém do que, do que a gente podia ver... Porque tudo que cerca esses jogadores não funciona. Enquanto no Fortaleza, que é o time que precisa trabalhar fazendo conta no limite, tudo funciona. E a gente vai ver se na semifinal passa a camisa do gigante, endinheirado e endividado, ou do time que se trabalha do seu aí. limite do possível e que a gente tem que aplaudir de pé quando a gente fala o que é trabalho. É, nem sempre,
4: né, Binner, o, o time chegar numa semifinal, numa final ou ser campeão, até mesmo ser campeão, significa qualidade no trabalho de gestão do clube, qualidade do treinador, nem sempre, muitas vezes, não tem qualidades, quase não tem qualidades e, e, e isso acontece. O futebol é assim, o futebol permite essas coisas, sobretudo no mata-mata. No caso do Fortaleza, é o extremo oposto, uhum. porque o Fortaleza está... Eu vou, eu vou até ampliar a margem para... Para não correr riscos. Eu mas acho que nem sempre com grandes. O Fortaleza tem, o Fortaleza tem certamente uma das cinco melhores gestões do futebol brasileiro. E certamente... três. Então, é que eu, eu não estou querendo parar para pensar aqui e colocar um, dois, três... Já tá, pensou mas...
2: no Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras, o Dani pensou, desculpa. É,
4: então, eu, eu também pensei num primeiro momento nesses três. Foram os três Isso. primeiros que eu pensei. É, mas tudo Óbvio. bem, para deixar uma margem ali de segurança, eu estou falando cinco melhores gestões e cinco melhores trabalhos de treinador. Esse, certamente, Aí, a margem está até larga demais, porque acho que... Três. Também, Três. também Três. cabe... O <risos> de Nizabel. Exato, exato, exato. Então, assim, não é à tá toa, bem. não é à toa. Já fez uma bela Libertadores a temporada uhum. passada e acho que sobre o que o André falou... Foi tocando daquele jeito, com a consciência de que, na hora que tivesse que pensar no brasileiro, conseguiria se recuperar e se recuperou não só para escapar do rebaixamento, mas para conseguir vaga uhum. na Sul-Americana. Então, assim, o que acontece com Fortaleza? Nesse caso, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que é, é reflexo do bom trabalho, é reflexo de planejamento e de capacidade dos seus gestores e do seu treinador. Uma Pedro, uma um minuto para você fechar. Só.
1: Não só uma coisinha que eu acho, eu estou com o Jean. Nem sempre a final, a semifinal, um título é sinônimo de boa gestão no clube, nos grandes.
4: Verdade, ah, perfeito. O Fortaleza, é foi para a Fortaleza
1: e outros clubes, títulos é che... em quando tese quando é menores de arrecadação e tal, é eles não têm o direito de errar, claro. de, errar claro. de brincar, claro. de, de rasgar dinheiro, de testar aqui uma contratação de 50 milhões de testar um treinador com multas de 10 milhões, eles não têm. E por isso, por essa diferença, o Corinthians pode chegar à final tomando outra, como disse o André, tomando outra surra, porque é o futebol. O futebol pode ter disso, porque o Cássio vai estar lá de novo, você pode ter alguém que fale, escorregue, perca um pênalti do outro lado. Você acredita na sorte de campeão contra Só... estudantes? Você não, que não, essas coisas? Não, quem, quem acredita nessas coisas é você. Quando você aponta é, para mim, você está tá falando existe. mais de você. usa outras palavras. Mas é o que eu é acho isso. é que está é muito isso. claro nessa é semifinal que quem faz futebol e quem espera o resultado. Quem faz futebol é Fortaleza.
0: Vamos ver como é que se estrutura esse mês de distância é ainda para a semifinal, ah, mas de Deus fato, Deus. Sim, nesse caim. momento, uhum. não vou te pedir favorito, que a gente tem que fazer um intervalo. Nessa daí difícil.
4: até <risos> Fortaleza, tá? Intervalo do dia de
2: paz. É que André. eu fiz, Ana Marluz?
0: A gente volta só para encerrar a linha de Paz e agradecer pela sua companhia. Boa noite, companheiros. Até amanhã. Boa
2: noite, Beijo. Ótima sexta-feira.